0: Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h16 et on est toujours avec le temps suspendu sur le marché de l'immobilier. Où va-t-on On a invité Charles Marinakis, président de Ceinturie 21 France, pour nous éclairer, pour nous aider. Euh, on voit quand même que les prix de l'immobilier commencent à se tasser. Alors, de quel ordre On ne sait pas. Les notaires nous disent qu'on est encore un peu au-dessus de 10 000 euros, par exemple, à Paris, au mètre carré. D'autres nous disent qu'on est un petit peu en dessous. Est-ce que vous constatez, vous, dans vos agences un
1: baisse des prix, deux baisse des volumes. Alors oui, bonjour Laure, bonjour, bonjour. Christophe, merci de votre invitation. On avait évoqué ce marché de l'immobilier il y a un peu plus de deux mois maintenant et j'avais dit, ça doit baisser et la bonne nouvelle, c'est que ça baisse. Voilà. Ah, c'est une bonne nouvelle Oui, c'est une bonne nouvelle parce que c'était, euh, souvenez-vous, je considérais pour ma part que c'était une nécessité en matière de régulation de marché. Et euh, donc ça baisse partout, ça baisse à Paris. Euh, euh, moi, euh, ce que je constate dans notre réseau, c'est qu'on est de nouveau descendu euh, en moyenne en dessous des 10 000 euros du mètre carré à 9 834 euros exactement du mètre carré. Chez Saturie 21 euh, Chez Century 21 en tout cas. Voilà, Je constate malgré tout que la Chambre des notaires d'Ile-de-France et de Paris-Ile-de-France a, a publié son bilan de l'année 2022. Et moi, j'ai retenu deux chiffres. D'abord, record historique de vente d'appartements à Paris avec 41 000 ventes. Donc, c'est une crise tout à fait relative oui. quand même, je crois. Voilà. Il faut se rappeler ces bons chiffres du volume de transactions 2022. Et puis, et puis, huit arrondissements, malgré tout, qui sont affichés nettement avec un prix moyen en dessous de, en dessous de 10 000 euros. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la matérialisation, si vous voulez, d'une baisse à Paris. Alors, encore une fois, il n'y a pas de bulle de l'immobilier, il n'y a pas de fracture. Personne n'a perdu 20%. Mais ça baisse parce que, à un moment donné, il faut recevoir des acquéreurs et c'était plus le cas
2: parce que est-ce que ça baisse pour des bonnes raisons parce que c'est pas parce que tout d'un coup il y a plus d'offres et moins de demandes c'est parce qu'en fait les taux ont monté et que du coup ça ça se tend
1: oui ça se tend parce que la capacité d'achat des acquéreurs a baissé ouais. euh, la capacité d'endettement a baissé euh, il faut rajouter à ça tout un contexte macroéconomique euh, vous savez on s'était dit que pendant quelques années euh, les régulateurs du marché de l'immobilier étaient parfaitement alignés tous au vert ils ne le sont pas ou moins en tout cas aujourd'hui en particulier les taux d'emprunt. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on emprunte en moyenne à 2,82%, 3%. Euh, là où on empruntait à 0,85%, 1%. Donc, euh, un, exemple, un exemple que vous avez donné
0: Marie-Cœur de Roy il y a quelques jours. Euh, pour une même mensualité de crédit, vous pouviez emprunter 300 000 euros, il y a oui. encore quelques mois. Aujourd'hui, c'est 250 000 et demain, 230 000. Pour la même mensualité, voilà. c'est une perte de pouvoir d'achat immobilier
1: Considérable. Exactement. Alors, le... moi j'ai fait cet exercice-là sur un plan de financement, un... une simulation effectivement d'une acquisition sur une valeur banale à 300 000 euros. Avec un taux d'emprunt à 1,5%, vous remboursiez, à condition d'amener les frais et droits, c'est-à-dire 36 500 euros d'apport personnel, ouais. ce qui est l'usage, on va dire ça comme ça, euh, vous remboursiez 1500 500 euros par mois sur 20 ans. Si vous prenez ces 1500 500 euros par mois aujourd'hui, effectivement, vous ne pouvez plus acheter qu'au prix de 267 500 euros. Donc, vous avez une capacité, un pouvoir d'achat immobilier qui s'est réduit de 12%, voire parfois jusqu'à 15% en fonction de la variation des taux. Donc ça, c'est une réalité... C'est la
2: différence entre un 3 pièces et un 2 pièces. Du coup, ah, vous, exactement. Vous, vous, bah, oui. vous, vous ne bougez plus, vous n'avez aucun intérêt. Alors,
1: C'est une, une très, juste, très bonne question, puisqu'en fait, on s'aperçoit que typiquement, dans la partie locative, les congés... Vous savez, il y a une rotation naturelle dans les, dans le, dans les portefeuilles de gestion que nous administrons. On gère 30 000 lots de gestion il y a une rotation naturelle aux alentours de 22 23 25% des gens qui donnent congé pour aller louer plus grand et souvent d'ailleurs pour acheter mais vous voyez ce taux de congé il a baissé à 13% c'est oui. énorme hein, c'est énorme donc c'est presque de et moitié on pas met les projets de, de côté on met les projets en stand-by effectivement parce qu'on a été notre capacité d'emprunt de, mais euh, c est, c est, ça veut dire je voudrais juste revenir sur ce cas d'école vous voyez bien qu'il n'y a pas d'issue, c'est-à-dire qu'il faut que les prix baissent pour compenser oui. la hausse des taux. Oui. Pendant dix ans, on n'a pas souvent mis ça en exergue, mais c'est la réalité, la baisse des taux n'a jamais profité aux acquéreurs, oui. elle a profité aux vendeurs. Oui. Au fur et à mesure que les taux baissaient, les prix augmentaient. Maintenant, il faut accepter que ce soit le phénomène inverse, les taux oui. augmentent. Donc, mesdames et messieurs les vendeurs, il faut comprendre que si vous devez vendre ou si vous voulez vendre, il va falloir ajuster vos prix, Au, sauf, pardon, Christophe, Sauf parce que les acquéreurs mettent plus d'apports personnels, ouais. ce qui est possible. Il y a pas mal d'épargne en France, donc c'est possible, mais c'est pas forcément un choix. Et ouais. ça exclut de facto les primo accédants qui n'ont pas cette capacité. Bon, il
0: faut accepter de baisser les prix, vous dites aux vendeurs. Charles Marinakis, mais de combien? Oh, Jusqu'où va
1: aller la baisse? Ah, je vais pas me faire que des, que des amis, hein, si je dis ça. En théorie, si je tenais une arithmétique pure et simple, il faudrait que les prix baissent de 10 à 12 ah oui. C'est-à-dire qu'elles compensent, si vous voulez, mathématiquement, l'augmentation des taux. Je suis pas certain qu'on arrive à une baisse de ce volume-là mais il faudrait, j'avais dit, c'est vrai en début d'année, entre 5 et 7 j'étais euh, trop optimiste et je pense que la réalité c'est plutôt entre 8 et 12 aujourd'hui, Voilà, mmh. il faudrait qu'on arrive à une baisse des prix entre 8 et 10% mais je crois que c'est le chemin qu'on prend, voilà, et, et c'est ce qui va permettre au marché une fois de plus de s'autoréguler et d'ajuster les prix de manière à resolvabiliser tous ces, tous ces acquéreurs qui aujourd'hui soit mettent leur projet de côté, soit euh, renoncent a, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il y ait une. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'idée ambiante de renonciation mmh. d'une tranche des acquéreurs à l'achat immobilier. On ne pas noircir le tableau. Les
2: jeunes, surtout, et les primo excédents qui, là, sont, du coup, sortent, euh, n'ont enfin, pas accès au marché. Qu'est-ce que vous dites Vous dites qu'il faudrait faire plus de prêts à taux zéro, euh, changer les règles du PEL. Est-ce qu'il faut faire quelque chose, là, en période de hausse des taux, pour ces primo-accédants
1: je sais pas, je ne suis pas sûr qu'il faille, euh, à, si vous voulez, euh, étendre le prêt à taux zéro ou, euh, ou des PTZ ou une, un accompagnement. Je crois qu'il faut laisser le marché okay. se réguler et peut-être, en revanche, il faudrait qu'il y ait... Euh, une possibilité. Je crois que les banques doivent jouer un rôle majeur, comme toujours dans l'économie française, elles ont un rôle à jouer et on pourrait peut-être inventer une forme d'emprunt qui soit réservée aux primo-accédants et qui leur donne un petit coup de main d'accès parce qu'en fait, c'est typiquement, on, on en parlait tout à l'heure, vous savez, votre capacité d'endettement est plafonnée à 35%, donc peut-être qu'on pourrait un peu y déroger avec une garantie de substitution ou une garantie complémentaire, qui soit pas seulement une hypothèque en premier rang. Voilà. Moi, je crois qu'il faudrait les accompagner euh, et, et, et c'est peut-être dans les solutions de financement en il faut, et pas seulement dans le taux à taux zéro, dans, dans l'ouverture, si vous voulez, la, la capacité d'emprunt, je pense qu'il faut alléger la souffrance des prix vos excédent. Bon,
0: en attendant que tout le monde digère ces nouvelles, baisse des prix pour les vendeurs, pouvoir d'achat limité pour les acheteurs, j'imagine que ça se traduit par une baisse des volumes, est-ce qu'il y a moins de transactions Oui, il y a moins de transactions. Semaine, de oui, combien oui. De quel ordre De quel
1: ordre aujourd 6%, aujourd'hui on est à moins 6, moins 7% du volume de transactions. Mais là aussi, c'était euh, prévisible et c'était prévu, et pour ma part, vous savez je l'ai annoncé depuis longtemps, il faut qu'il y ait une baisse des volumes et c'est cette baisse des volumes qui entraîne la baisse des prix parce que les vendeurs ne sont pas euh, spontanément, si vous voulez, ne viennent pas spontanément baisser le prix de leurs biens euh, sous prétexte que les transactions, le volume des transactions baisse. Il faut qu'à un moment donné, ils ne trouvent pas de solution pour qu'ils se... ils arrivent à se résigner, à ajuster le prix. Donc, c'est d'abord une baisse des volumes, qui, euh, ça veut dire un ralentissement, si vous voulez, de la demande qui ensuite entraîne un ajustement de l'offre. Voilà. Du ça, coup, vous voyez une...
2: un un volume annuel sous les 1 million
1: oui, je pense qu'on fera 950 000 entre 900... Alors, moi, je suis pas devin non plus, mais la non, volumétrie... Mais après, le... après, je pense que c'est la volumétrie naturelle un peu contrariée du marché. Aujourd'hui, j'ai toujours considéré que 2021, un million de ventes, c'était hyper beaucoup, trophié. Ouais, ouais. Voilà, 1 million cette année, c'est un très beau résultat pour 2022. Euh, voilà, donc si on faisait 950, 1 million, ça serait, je crois... Ça restera un bon marché de transactions.
0: Je voudrais qu'on parle aussi de votre secteur, les agences immobilières notamment, parce que euh, on a vu pendant cette période d'euphorie immobilière, beaucoup d'ouvertures d'agences de nouvelles marques, dans une rue, vous avez trois agents immobiliers, là, baisse des volumes, euh, baisse des prix, il peut-être réduire un peu sur les marges aussi. Est-ce que vous pensez que le secteur, comme c'est souvent hein, en cas de retournement du marché, va s'assainir, que des gens vont disparaître, que des agences vont fermer euh,
1: Malheureusement, oui, parce que c'est la conséquence logique des marchés qui se, qui se rétrécissent, si vous voulez et c'est vrai qu'on a bénéficié pendant 10 ans du cumul de deux facteurs convergents qui nous ont été très favorables, à la fois la dynamisation du marché, hein. je rappelle que c'est deux fois les volumes, entre 2010 et 2022, ouais. est, on est passé d'un peu moins de 600 000 ventes à quasiment 1 200 000, 000 ventes, il y a peu de marchés qui doublent. et vous êtes bien placé pour le savoir, en, en 10 ans Voilà. et en même temps, ce qui était très significatif, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les agents billets quel que soit le modèle, d'ailleurs, la part des transactions intermédiaires a beaucoup augmenté c'est-à-dire qu'on est passé de 50% de transactions intermédiaires à 70% de transactions intermédiaires donc non seulement on a gagné en volume de marché mais on a gagné en taux de pénétration Voilà. et donc forcément ça a créé des, des envies des convoitises et on a vu beaucoup d'agents immobiliers quel que soit le modèle s'installer forcément, si vous voulez, il y aura euh, mécaniquement, je crois, euh, quelques mésaventures dans notre dans nos métiers. Nous, on a la chance d'avoir un réseau qui est historique, ça fait 35 ans qu'il existe, avec des agences qui sont parfaitement bien implantées, qui ont aussi souvent des portefeuilles de gestion, donc euh, qui ont une vision, un taux de pénétration et une assise sur le marché qui est un peu historique. Euh, voilà, Mais vous savez, nous, on a un taux de renouvellement de nos contrats de franchise à 99%, donc ça fait des gens... Il y a des gens qui sont avec tout depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, donc qui sont très implantés sur leur secteur. Voilà. Mais
2: est-ce que ça veut dire que les commissions pourraient baisser Merci.
1: Je ne crois pas. Je n'ai jamais vu le marché avoir une influence sur, le, sur, le, sur les taux d'honoraires, si vous voulez. Alors, il est possible que certaines gens, euh, certains agents immobiliers, pris un peu de panique ou contraint économiquement, oui. si vous voulez, décident de baisser significativement leurs honoraires. Je pense qu'il ne rendrait pas service à la profession et il se rendrait pas service dans l'absolu.
0: Et écoute, de des de, de nouveaux euh, agents immobiliers, notamment euh, sur évidemment euh, sur le net, on a vu fleurir ces mandataires, etc. Ces sans agents, vous vous, vous vous pariez sur leur, leur survie ou parce que là ça va être le plus dur et de bon.
1: Ah, mais moi je je suis. Euh... D'abord, il y a aujourd'hui trois modèles connus. Hein. Il y a les modèles historiques que, pour ma part, je défends Beckett et parce que bricade qu Mortal. Voilà, ouais. exactement. <rire> et il y a aussi euh, il y a les nouveaux modèles des agents mandataires. Ouais. Et donc là, on va bien voir maintenant que le marché se rétrécit, si vous voulez, euh, ce que ça va un peu donner et comment euh, les 80 et quelques mille agents mandataires qui euh, arpentent la France, <rire> mais qui font malgré tout en moyenne 3,5-4 transactions par an. Si le marché se tend ou se réduit en volumétrie, on va voir ouais. quels être le résultat, donc tout le monde est très attentif pour voir ce que va donner ce business model en temps, dans, une, dans un marché plus tendu non mais la vraie bonne nouvelle pour moi c'est l'échec euh, substantiel euh, du digital ah oui, Et bon, oui. en fait on nous a promis, on, a, on nous a dit, vous allez être, le métier va être digitalisé vous les agents immobiliers, vous allez disparaître puis vous allez être disrupté, vous allez voir, tout va se passer sur le web, en fait si vous voulez on s'aperçoit que sur les dix dernières années qui étaient des années hyper favorables au marché de la transaction ben, ces plateformes-là n'ont pas performé, elles n'ont pas pris leur place ni leur part de marché.
2: Yadé, c'est quand même une bonne réussite, non
1: Ce n'est pas une plateforme, c'est un réseau d'agents mandataires. Oui, c'est ça, c'est des Tout est digital. Non, pas tout, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui oui, sont sur le terrain des humains, et qui font le travail. Il n'y a pas d'agence. Non, mais il y a d'autres marques, je ne vais pas les citer par courtoisie à leur égard, d'accord, mais qui sont exclusivement sur le web, qui nous ont dit il y a quelques années, vous allez voir ce que vous allez voir, nous on va facturer des honoraires à 900 euros, et puis euh, ils se rendent compte que ça ne fonctionnait pas, ils disent, bon, ben, finalement on va prendre 2%, puis ça ne marche toujours pas, mmh. on est passé à 2500, euh, voilà, euh, et, et, et en fait, aujourd'hui, leur part de marché, leurs résultats économiques sont catastrophiques, voilà. Et ils ont tous, tous, tous changé leur mode pour revenir à des modèles transactionnels dits entre guillemets conventionnels. Donc moi, c'est la très grande nouvelle. Ça veut dire que le marché des transactions immobilières va enfin revenir aux professionnels de l'immobilier. Et ça, c'est la meilleure nouvelle des dix dernières années. Voilà, l'analyse de Charles
0: Marinakis, président de Ceinturie 21. On aurait, été étonné, on aurait été étonné que vous disiez le contraire. Mais
1: non, non, mais c'est factuel. Je ne vais pas citer de marque, mais, non, non, mais en mais prenant on... des résultats. Ouais. Moi, j'aurais été euh, très observateur de ce marché-là. Ouais, j'aurais accepté d'être disrupté si... J'ai du mal à dire ce mot-là. Ce n'est pas facile. Ah. J'aurais été disrupté avec euh, voilà. plaisir. Voilà. Mais ah. ce n'était pas le cas. Mais Merci beaucoup
2: d'avoir été avec nous.